0: Bonjour à tous, bienvenue sur le Toit du Monde, l'émission qui prend de la hauteur sur les relations internationales. Alors on se retrouve aujourd'hui pour notre première émission historique intitulée Le Leur de Thucydide, à suivre un retour sur la guerre du Péloponnèse une analyse historique du piège de Thucydide et un entretien avec notre premier invité de cette saison, M. Pascal Boniface, spécialiste des relations internationales, pour discuter de ce concept à l'ère contemporaine. Ce podcast vous est proposé par les étudiants de l'Institut de relations internationales et stratégiques. Aujourd'hui, nous serons trois à distance pour inaugurer cette première émission de géopolitique du passé Charlotte Merrier et moi-même, Céline Benalima, sommes étudiants en management de programmes internationaux et Lambert Girardot, que vous aurez le plaisir d'écouter en cours d'émission, étudie lui en géopolitique et prospective. C'est au cours d'une nuit animée à Sparte, vers l'an 431 avant notre ère, que la cité vote l'entrée en guerre contre Athènes. Le roi Archidamos, qui est présent, essaye de convaincre ses concitoyens de conserver la paix de 30 ans signée 15 ans plus tôt, mais des alliés importants les pressent de les soutenir au premier rang desquels on trouve Corinthe. Ils sont effrayés par la puissance d'Athènes qui est sans pareil en ce milieu du 5e siècle avant l'ère commune, et il faut dire qu'en quelques décennies, la cité-état a acquis une mainmise non négligeable sur la ligue de Délos, au point que le trésor de l'Alliance est même directement conservé sur l'acropole. Et c'est pas comme si Athènes se comportait en hégémon bienveillant si on en croit les alliés corinthiens. Mais comment est-ce qu'on a pu en arriver là Au début du siècle, après tout, la majorité des cités grecques avaient réussi à se coaliser pendant les guerres médiques pour repousser l'envahisseur perse. Qu'est-ce qui a pu provoquer alors un tel délitement au point qu'une guerre entre Hélènes apparaisse désormais comme imminente C'est au début du IVe siècle avant l'ère commune que paraît la guerre du Péloponnèse, écrite par Thucydide. On y trouve le récit des 20 premières années du conflit, de 431 à 411. La particularité de ses écrits, elle tient en fait dans la volonté d'objectivité à laquelle s'astreint Thucydide, sachant que c'est un exercice d'autant plus difficile pour lui qu'il participe de lui-même à certaines batailles aux côtés d'Athènes, étant donné qu'il est stratège de la cité. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, de parler concrètement de la guerre, il pose le contexte général de la Grèce d'Alors et de ses origines, il explique comment se sont regroupés les êtres humains au fur et à mesure, comment ils ont formé des villages, et comment il était difficile aussi d'aller plus loin que ce concept de village. Parce que pendant que certaines personnes cultivent la terre et stockent des ressources, on en trouve d'autres qui opèrent des pillages, des razzias sur les villages côtiers. Parce qu'il faut savoir que la piraterie est un phénomène structurel de la mer Égée qui pousse les habitants à s'éloigner des littoraux. C'est l'accumulation de richesses par quelques particuliers qui permet alors de financer des forteresses qui indirectement vont permettre le développement du commerce maritime. Thucydide cite par exemple le roi Minos, qui aurait fait justement de la lutte contre la piraterie un enjeu de pacification des territoires sous son contrôle, et c'est progressivement que ces villes vont commencer à se construire à des endroits géographiques stratégiques grâce à la lutte contre la piraterie. L'isthme reliant le Péloponnèse à la Grèce continentale voit se développer une communauté humaine qui répond justement au nom de Corinthe, et c'est une de ces cités qui connaît un essor démographique et culturel très important à partir du 8e siècle. Elle jouera par la suite un rôle déterminant dans le déclenchement de ce qu'on appellera la guerre du Péloponnèse. Pourtant, malgré un essor important en Méditerranée, les Grecs vont rester politiquement désunis, chaque cité-état est resté doté d'un fonctionnement propre, et c'est l'émergence d'un acteur qui est lui beaucoup plus centralisé qui va faire basculer le destin de cette région.
1: En effet, Selim, et pas très loin de là, une structure politique autrement plus unie prend de l'ampleur. On parle ici de l'Empire achéménide. En quelques décennies, les Perses ont conquis un territoire s'étendant de l'Afghanistan actuel à l'Égypte, donc du nord de la péninsule arabique à l'Anatolie. D'ailleurs, plusieurs cités grecques vivent sous la domination des satrapes perses. C'est la révolte de ces cités dites asiatiques qui déclenchera les guerres médiques entre 490 et 479. Et contre toute attente, la coalition menée par Athènes et Sparte défait les troupes adverses suite aux batailles notamment de Marathon, Salamine et Platée. Ce qui est intéressant de noter, c'est euh, qu'alors que pour les Perses, le conflit étaient surtout périphériques, et on le comprend, en raison de la grandeur de leur empire. Pour les Grecs, ils constituent un événement important, retentissant même, dont les faits ont survécu autant. On pense notamment euh, à la bataille des Thermopyles, qui dote Sparte et le roi Léonidas Ier d'une aura héroïque. C'est cette dimension inédite et cette impression d'avoir accompli de, des exploits extraordinaires qui leur donnent envie d'écrire leur histoire. Sparte profite du soulèvement de plusieurs cités partant d'une révolte de Lebé, une île en Mérégée, pour faire incursion en Attique. Elle ravage une partie de la région, avant de se retirer suite à un probable accord financier avec Athènes. Une paix de 30 ans est alors signée en –446 et elle prévoit une résolution des problématiques futures par l'arbitrage. Et donc, pendant les 14 années qui suivent, des frictions perdurent entre vassaux et entités neutres. Mais c'est le conflit, un conflit latent entre Corinthe et Corcyre, qui sert une fine de prétexte à la reprise des hostilités entre la ligue de Délos et celle du Péloponnèse. Thucydide rapporte une certaine exaltation euh, en Grèce et par le peuple grec quant à l'idée de cette confrontation. Mais pourquoi cette exaltation Parce que Athènes, c'est la reine des mers et Sparte, la reine des terres. C'est un combat de titans qui se prépare. Le conflit s'étalera sur trois décennies. Il va surtout précipiter la fin de l'âge d'or athénien et préparer le terrain pour un nouveau rapport de force.
0: Merci Charlotte. On revient à nos jours on va se pencher sur Graham Allison, un chercheur américain en sciences politiques qui publie en 2017 un ouvrage nommé « Vers la guerre » où il popularise ce qu'il appelle le piège de Thucydide. Alors il part du texte du stratège athénien et il en déduit un phénomène de relations internationales. Selon lui, quand la puissance dominante voit émerger un concurrent sérieux, elle voudra l'empêcher coûte que coûte de la dépasser. Il identifie même 16 cas historiques au cours des derniers siècles qui répondent selon lui à cette situation non 12 débouchent sur un conflit militaire. Il en conclut que la relation actuelle entre les états unis et la Chine est similaire. Elle porterait en elle les germes d'un conflit ouvert et destructeur si rien n'est fait pour l'éviter. Mais qu'en est-il vraiment Est-ce que c'est un outil d'analyse fiable qui reflèterait surtout une réalité historique Au travers de son analyse, Alison identifie Sparte comme une puissance dominante qui est effrayée par la montée en puissance d'Athènes, qui n'aurait pas supporté de voir sa place remise en question et qui serait intervenue militairement pour lui barrer la route avant que la cité athique ne finisse par la dominer sur tous les plans. Alors, plusieurs nuances peuvent être apportées à ce concept un peu rigide. Certes, Athènes prenait de plus en plus de place, mais c'est surtout l'irritation d'un ensemble de cités face à la prédation athénienne qui a conduit à la guerre Sparte en faisait partie, et se sentait menacée progressivement jusque dans son territoire d'influence naturelle qu'est le Péloponnèse, mais elle n'a pas déclenché les hostilités par pure paranoïa de se faire prendre la première place. Dans le cas d'Athènes, les velléités d'expansion fluctuent en fonction des phases politiques connues par la cité. En clair, elle n'est pas toujours belliqueuse, ça dépend des dynamiques politiques locales à l'instant T. Mais au bout d'un certain temps, la domination qu'elle a mécaniquement acquise sur la ligue de Délos et les avantages qu'elle en tire, ne peuvent que la pousser à rechercher toujours plus de profits. Quitte à tenter de conquérir parfois des territoires très éloignés, comme le montre l'expédition d'Égypte ou celle de Sicile, qui se concluront en plus par des échecs assez monumentaux pour les forces athéniennes. Il y a une fuite en avant en fait dans la politique d'Athènes, qui est complètement assumée par Périclès, qui laisse penser que l'impérialisme et certaines cruautés ne se seraient peut-être pas arrêtés. L'escalade de la violence est très linéaire et les partisans de la paix comme Simon ont été exclus du jeu politique. La démocratie radicale repose beaucoup sur le nombre. Dans la réalité, elle repose en fait sur les têtes les citoyens pauvres qui servent comme rameurs. Ceux-ci s'enrichissent des guerres maritimes et soutiennent la politique impérialiste de Périclès. Ce dernier a conscience qu'Athènes est détestée, mais il craint la vengeance des anciens alliés s'ils venait à relâcher la pression. Donc la seule option qui leur reste, c'est de profiter, autant que faire se peut, des avantages d'une domination qui est considérée en plus par les Athéniens comme légitime, au regard de leur mérite militaire, de leur courage, et de leur droit du sang, parce que l'autochtonie fait d'eux un peuple supérieur, selon eux, qui leur confère le droit d'imposer leur régime aux autres. Pour parler de la situation du côté de Sparte, je vais laisser la parole à Lambert, qui va nous expliquer en quoi on est sur une organisation sociale et des buts différents.
2: Oui, tout à fait, Selim. Dans le cas de Sparte, on est face à un autre modèle de société. Les traces qui nous restent de cette époque sont moins nombreuses, mais on peut au moins dire avec certitude que la société, lacédémonienne se distingue, à la fois par sa sobriété et par son conservatisme. En effet, le citoyen spartiate naît pour défendre sa cité et participer à la vie politique. C'est pourquoi ils profitent d'une éducation artistique, philosophique et sportive. Si les femmes ne suivent pas un programme aussi intense, elles baignent néanmoins dans cet environnement et sont élevées proportionnellement de la même manière. Pourquoi Afin d'offrir à la cité les meilleurs enfants possibles. Sparte constitue donc un système voué à s'auto-entretenir sans vérité impérialiste. Non pas que la cité soit moins belliqueuse que les autres, ses mécanismes systémiques la forgent simplement à se concentrer plutôt sur ses affaires internes. Il y a bien sûr eu des tentatives de conquête outre-mer, mais pour être honnête, elles n'ont pas rencontré de franc succès. Car l'obsession réelle de ce groupe quasi-autarcique que représente Sparte, c'est la domination de la laconie et de la Messénie. À travers des conquêtes parfois longues, Sparte a acquis une domination totale sur ce qu'on appelle les îlotes, un peuple qui est à son service, qui pourrait constituer ce que j'appellerais son assurance-vie. En effet, les lacédémoniens maintiennent les îlotes sous leur domination afin qu'ils cultivent les terres, ou leur fournissent des troupes en cas de besoin. C'est un système éternellement précaire de par la possibilité de révolte permanente. C'est donc une préoccupation déjà suffisante pour les Spartiates, puisqu'ils n'ont pas les mêmes, vi les mêmes visées qu'Athènes. C'est ici que pourrait apparaître le dysfonctionnement du raisonnement de Graham Allison, puisque ce dernier voit en Athènes et Sparte deux rivales, alors qu'on pourrait plutôt voir deux mondes différents, en tout point, qui cohabitent dans la même zone géographique. Son concept s'en trouve donc immédiatement heurté, car Sparte est conservatrice aussi dans la guerre. Elle cherche souvent à éviter la confrontation et n'ira au front que par obligation. Revenons-en à la guerre du Péloponnèse maintenant. Ce fut aussi le cas. C'était plutôt des cités alliées à Sparte, comme Corinthe, qui, voyant en Athènes un rival gênant, attendaient que leurs alliés spartiates les défendent, le tout en lançant les hostilités. Concernant la confrontation militaire entre la ligue de Delos et celle du Péloponnèse, on peut avancer que le piège de Thucydide, comme il est pensé par Allison, trouve rapidement certaines limites factuelles. La guerre eut lieu, certes, mais elle était due à la volonté de multiples acteurs qui y trouvaient un intérêt, et non à l'obsession d'une grande puissance ayant peur d'être détrônée.
0: Merci Lambert. On revient définitivement à nos jours pour parler de ce concept de manière plus contemporaine. On va se demander s'il constitue une grille de lecture adéquate pour analyser la relation entre les états unis et la Chine, par exemple, comme le fait Allison. Est-ce qu'il s'agit d'un lien dominant-émergent et si ces deux acteurs sont voués à une confrontation directe Pour en parler, on a eu la chance de s'entretenir avec M. Pascal Boniface, qui est géopolitologue et qui a pu beaucoup travailler sur la notion du piège de Thucydide. L'entretien a été réalisé le 3 novembre à distance. On vous propose donc des extraits de cette discussion. Alors tout d'abord... On va rappeler que la grande différence entre la Grèce antique et notre époque, c'est l'existence de l'arme nucléaire. On peut alors se demander si le concept de dissuasion n'empêcherait pas l'apparition d'un conflit direct entre les deux puissances, ou même si les relations commerciales peuvent constituer un frein à la guerre.
3: Alors, Il y a en fait plusieurs scénarios possibles dans la question que vous posez. Tout d'abord le fait que effectivement les États-Unis et la Chine sont d'importants partenaires commerciaux. Ce qui, on l'oublie souvent quand on fait la comparaison, on fait trop souvent une comparaison un peu à l'identique des relations Union-Soviétique-États-Unis du temps de la guerre froide à aux relations Chine-États-Unis maintenant. Mais l'URSS et les États-Unis n'avaient presque pas de relations économiques. Ils étaient, il y avait au contraire d'ailleurs un organisme, le COCOM, qui surveillait de près les exportations que l'on pouvait faire vers l'Union soviétique et les pays de l'Est. Et donc, il n'y avait, avait pas de McDonald's ou de Coca-Cola à Moscou, donc, euh, ni d'Apple, qui n'existait pas d'ailleurs. Mais bon, Donc, ce n'était pas du tout cela. Mais le fait que les deux pays et qu'ils le fassent de façon assez intense, et intensive n'est pas pour autant le gage de la paix, puisque Graham Allison rappelle notamment que l'Allemagne et l'Angleterre étaient les premiers partenaires commerciaux l'un de l'autre au début du XXe siècle. Et que, néanmoins, ils ont lancé leur pays dans la première, dans ce qui allait devenir la première guerre mondiale. Et que Allison explique que c'est parce que l'Angleterre ne pouvait pas accepter la montée en puissance de l'Allemagne et notamment sa montée en puissance maritime, puisque l'Angleterre avait pour principe qu'aucun pays ne puisse avoir la moitié de sa flotte, que la guerre a été lancée. Et sinon, l'Allemagne serait certainement devenue entre l'Angleterre et les États-Unis du moins provisoirement, la première puissance mondiale. Alors, donc, les relations commerciales ne sont pas une raison suffisante pour empêcher la guerre. Par contre, oui, la dissuasion, si on croit à la dissuasion nucléaire, on dit, personne n'ira dans cette folie de la destruction mutuelle, puisque la Chine n'a pas eu peur de faire la guerre aux États-Unis, même indirectement, en 1950, alors qu'elle n'avait pas encore l'arme nucléaire. Et que Mao venait à peine d'arriver au pouvoir, même s'il y avait, euh, disons, la fiction que c'était des volontaires chinois qui sont allés faire la guerre, alors que bon, le, la notion de volontariat dans la Chine de 1950 est quand même plutôt à mettre entre parenthèses,
0: quoi. Un million de volontaires, ça fait beaucoup. Voilà,
3: voilà, c'était une levée en masse de volontaires. Euh, et euh, mais euh, on peut dire effectivement que la dissuasion vient empêcher cela. Mais ceux qui doutent de la dissuasion ou qui ont peur de l'engrenage disent « attention, on ne sait jamais, il y a toujours les guerres par mauvais calcul » ou sans parler d'un affrontement généralisé, il y a quelques points clés, comme notamment, et chacun pense d'ailleurs, que le, le point clé, c'est la situation à Taïwan. Le, le, le principal, la principale source de conflit entre la Chine et les États-Unis, ça serait Taïwan si, par exemple, Taïwan proclamait son indépendance.
0: Alors pour garantir une solution pacifique à cette relation, Allison envisage de faire des concessions à la Chine, par exemple. En lisant cela, mon premier réflexe, ça aura été de penser aux réactions des voisins de l'Allemagne avant la Seconde Guerre mondiale, qui ont fait des concessions sans que ça n'empêche le déclenchement de la guerre. Grave erreur selon Monsieur Boniface.
3: <rire> S'il vous plaît, pas vous, pas Munich, pas les accords de Munich. C'était conjure
0: Toute proportion gardée. Toute proportion gardée. <rire>
3: Parce que les accords de Munich sont tellement ramenés à toutes ouais, les sauces ouais, ouais. que euh, et que dès qu'on négocie tout de suite il y a le syndrome municois qui ressort euh, et ça vient le le, le Ponzan donc pas vous s'il vous plaît <rire> évitez ça et, et euh, alors oui Alison dit que on va pas déclencher une guerre pour la mer de Chine que finalement euh, euh, Finalement, il n'y a pas de navire chinois dans les Caraïbes, et donc pourquoi, etc. Kissinger dit un peu aussi des choses comme ça, -à -dire ils, sont, enfin, ils sont un peu en phase. Alors, qu'est-ce qu'on appelle La vraie question, au-delà de la boutade sur les accords de Munich, la vraie question, c'est quelles sont les concessions En fait, la vraie question, c'est comment définir nos intérêts, quels sont ceux que l'on peut défendre, et que l'on peut défendre avec pertinence et cohérence. C'est-à-dire que nous avons des différents… Nous, si je me place d'un point de vue européen, nous avons des différents avec la Chine, notamment sur le respect de la propriété industrielle, sur euh, la guerre tarifaire ou la, euh, la, la non-balance commerciale Eh bien, euh, la raison, une façon d'aborder cela, c'est de le faire comme nous le faisons pour l'élection commerciale à 27, parce que la France seule, ou même l'Allemagne seule par rapport à la Chine, pèse moins que l'Allemagne entourée de 26 partenaires ou la France entourée de 26 partenaires. Et donc, euh, c'est bien de défendre ses intérêts, mais avec cohérence, sur une vision de long terme, mais le point de vue européen, à mon avis, est différent du point de vue américain. Nous, euh, d'un point de vue européen, notre problème n'est pas de savoir qui sera la première puissance mondiale. Ça, ça c'est l'angoisse des États-Unis, parce qu'ils le sont depuis 1945, plus nous. plus nous. Donc, euh, moi, quand j'ai commencé à travailler sur les questions stratégiques, vous n'étiez pas né, euh, la Chine avait un PIB qui était quatre fois inférieur au PIB français. Aujourd'hui, on a une relation inverse. Des, des années 80 à aujourd'hui on est passé d'une Chine qui représentait un quart de la France à une France qui représente le quart de la Chine. Ouais. Bon, mais ça crée, on, du coup, on est bien sûr interloqué, etc., mais on n'est pas angoissé par ça. Ouais. Alors que pour un Américain qui, un, pense que son pays a une destinée manifeste, deux, euh, qui vit dans la première puissance mondiale depuis qu'il est né, puisque, en fait, tout Américain de moins de 90 ans a toujours vécu de façon consciente dans un pays qui dominait le monde, c'est beaucoup plus dur à avaler. Mmh. et ouais. Alors, il devrait, là, vous parliez d'Alison, il devrait écouter le conseil de Kishore maboubani le Jorizong de, de Singapour, dans son livre « As Chalawan », qui n'a pas été traduit, lui, en français, et qui dit « mais les Américains feraient mieux de s'occuper, de réparer leurs ponts, leurs infrastructures, de donner une meilleure éducation et de faire en sorte que 60% des Américains ne puissent pas faire face à une dépense imprévue de 500 dollars, plutôt que de vouloir avoir un budget militaire trois fois et demi supérieur au budget militaire chinois.
0: On peut noter que le concept du piège de Thucydide n'intègre pas certains éléments très concrets comme ceux que vient de citer M. Boniface. La lutte contre la pauvreté et les inégalités, le développement humain de manière générale sont mis de côté pour préférer l'opposition théorique entre deux puissances. C'est peut-être aussi la limite de ce phénomène qu'Alison décrit. On pourrait quand même se demander s'il n'est pas pertinent à utiliser dans d'autres contextes, comme à des échelles régionales. On peut penser à la relation entre l'Arabie Saoudite et l'Iran, ou l'Égypte et le Soudan.
3: Pourquoi il y a peut-être plus de risques dans ces pays C'est qu'il n'y a pas l'addition nucléaire et voilà. que la dissonance nucléaire ne joue pas dans ces affrontements, et que le risque d'un conflit, surtout à une époque où l'emprise des grandes puissances est moins importante euh, qu'auparavant, eh bien, il y a des risques de conflit, effectivement, et on voit bien et la situation euh, dans de nombreux points, où effectivement, euh, et puis la, la peur parfois d'être dépassée, on se dit… Euh, Bon, il y a un moment là où je peux en profiter pour empêcher que l'autre ne grossisse trop. Ça a apporté malheur à Sparte, euh, ça a apporté malheur à l'Angleterre euh, au début du XXe. Il faudra voir euh, si un pays régional qui fait cela. Généralement, ceux qui ont voulu faire entendre raison par la force au numéro 2 ont parfois gagné la guerre, mais ils ont très souvent euh, été entraînés dans la chute de leur prééminence personnelle.
0: Merci à M. Boniface pour cet entretien. Vous pourrez retrouver de plus longs extraits de cette discussion sur nos réseaux sociaux. En attendant, c'est déjà la fin de cette émission. On va en profiter pour remercier M. Jérémy Clément, maître de conférence en histoire ancienne à l'Université Paris-Nanterre, qui, grâce à ses précisions sur le contexte grec de cette époque, nous a permis de valider notre démarche et d'enrichir nos interprétations sur le sujet. On remercie aussi la librairie des et Room qui parraine cette émission, on est très content de pouvoir les citer aujourd'hui parce que c'est un lieu assez unique qui constitue la seule librairie spécialisée sur l'Antiquité dans la moitié sud de la France et qui entend proposer un choix d'ouvrages éclairant la vie concrète des hommes, des femmes et des enfants durant l'Antiquité. Depuis avril 2020, leur catalogue en ligne permet en plus d'accéder à une grande partie de leurs références. Il vous permet aussi de commander un ouvrage avec expédition par la poste, pratique en cette période de confinement. Vous pouvez même les contacter par mail si vous avez des questions pour fêter le début du podcast, on organise donc un jeu concours avec eux qui vous permet de gagner la guerre du Péloponnèse de Thucydide pour vous vous fassiez votre propre opinion sur le sujet. C'est l'édition du Centenaire des Belles Lettres, un bel ouvrage que vous pouvez remporter en jetant un œil à notre page Instagram. Et maintenant, c'est définitivement la fin de cette émission. Merci beaucoup de l'avoir suivi avec nous jusqu'au bout. On se retrouve dans deux semaines pour notre prochain podcast qui sera centré sur le présent autour de l'enclave de Kaliningrad, a bientôt sur le toit du monde.